och varmt välkomna till avsnitt nummer sju av Jobba i Dalarna-podden. Både för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Nu är det så här att hösten har kommit med lite krispiga morgnar, mörka kvällar och gula löv. Jag vet inte riktigt hur det är med er där ute men jag måste erkänna att jag faktiskt gillar det ganska mycket. Hösten är min favoritårstid. Jag heter Olle Hägg och idag ska vi prata om nytänkande och tradition med känsla för bygden. Superspännande. Och med oss för att prata om det har vi Kristoffer Blom som är CSD-chef på Arctic Paper Gryxbo. Vi har Linda Gudmundsson som är HR-chef på Leksand Sparbank och Camilla Ollas Hampus som är chef, medarbetare och hållbarhet på Dala Energi. Roligt att ha er här, välkommen hit! Tack! Tack, 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 tack. Fick jag aldrig rätt med namn och titlar. Jajamän. Det brukar jag aldrig få nästan. Så det var jackpot, perfekt. Ja, det är ju fredag när vi spelar in det här och det är en alldeles speciell dag i veckan. Det är veckans roligaste dag. Har ni lite fredagspepp? Ja, absolut. Det är, man får ju gå och vänta alltså bara på helgen. Det är ju ja. Nerförsbacken under veckan. Man börjar på måndagen och sen glider man in mot helgen. Ja, vilken härlig optimistisk ja, ja. syn på livet. Man Nej, måste men... intala sig därför. Ja, absolut. Nej, men det är en liten tes. Vi brukar lägga podcastinspelningarna på fredagar just för att folk generellt sett är mest peppade. Då. Liksom man har släppt lite av veckans hämningar. Liksom. Man, man, man vågar, vågar snacka loss lite. Sådär. Eh, vi ska ju prata lite nytänkande och tradition med känsla för bygden idag. Så det är därför vi har just er här. För att ni alla tre kvalar ju verkligen in i det ämnet tycker jag. Så jag tänkte vi börja liksom med, Kristoffer kan inte du berätta lite vad, vart du jobbar och vad du gör? Ja, jag är på Arctic Paper Gryxbo då, ett pappersbruk utanför Falun. Där är jag chef för marknadsavdelningen, så de orderhanterarna som sitter där. Och vi är väl då kan man väl säga de koordineringsansvariga mellan bruket och våra säljbolag ute i först och främst Europa. Mm. Så att vi är spindeln i nätet där då och sköter kontakterna. Just det. Mellan verkligheten och oss själva. Ja, just det. Och du hade jobbat, för du sa innan när vi snackade här, att du hade jobbat på Arctic Paper Gryxbo för, för länge sedan och sen så försvann du. Sen är du tillbaka nu igen. Ja, men precis. Jag började väl på Gryxbo egentligen från början med, med sommarjobb under när jag pluggade. Men så började jag fasta i 2004 men 2013 så flyttade jag vidare till ABB och Hitachi sen då mm. i Ludvika. Och mm. har nu i år kommit tillbaka till Gryxbo. Mm. Så att det är riktigt kul att vara tillbaka. Mm. Trivdes alltid väldigt bra i Gryxbo. Ja, bra betyg till Arctic Paper. Det får man säga. Ja, vad roligt. Linda, du är HR-chef på Leksands Sparbank. Det stämmer bra. Kan inte du berätta lite om vad du gör på dagen? Ja, men precis. Ja, men jag... Jag har en ganska bred jobbroll. Eh, jobbar med HR då, såklart, med personalfrågor. Men jobbar även med IT och eh, fastighetsfrågor också. Vi har en hel del fastigheter och hyresgäster på banken också. Eh, så jag jobbar ju för att vi ska, ja, med våra, att våra medarbetare ska ha de förutsättningar som de behöver ha för att göra ett så bra jobb som möjligt i sin verksamhet. Kanon. Spännande. Och eh, Camilla? Ja. Vad gör du? Ja, chef för medarbetarhållbarhet. Eh, och i chef för medarbetarhållbarhet så ansvarar jag då för våra hårfrågor eh, totalt sett. Eh, och eh, även inköp, fordon, fastigheter. Så det är väl en liknande roll. Ja, eh, lite lika mm. som Linda. Mm. Spännande. Mm. Som sagt, jättekul att ha er här. 
Eh, hur har eh, verksamheten utvecklats genom åren till att vara där ni är idag? Eh, vi kan börja med dig Linda. Ja, precis. Eh, ja, men vi brukar ju säga att liksom Sparbank är en pigg 152-åring. Eh, Oj, 152 år? Jajamensan. Det är inte det, dåligt. Nej, det är, det är några år på nacken. Mm. Sparbanksrörelsen är ju ganska gammal, över 200 år gammal. Och vi är idag en av 58 sparbanker som finns i Sverige. Vi drivs som sparbank i associationsform, precis som ett AB eller ett, ett handelsbolag. Vad betyder det, hjälp? Ja, men det är vår bolagsform. Okay. Vi har till och med en egen lag, sparbankslag. Det är dock inte så många som har läst om den på juristlinjen. Nej, så kan man säga. Okej. Okay. Men så är det. Är det bara ni som känner till? Ja, det är en liten skala. av Okej, okay, jag förstår. Ja, precis. Spännande. Så vi, vi är ju en bank. Men vi är inte ett vanligt bankaktiebolag. Utan vi, man kan säga att vi ägs av invånarna som bor i Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner. Mm. Och det vi genererar i vinst ska vi dels stoppa tillbaka i vår skattkista så att vi som kan vara en stabil aktör när det blåser, för det gör det ibland det är krig och pandemier och finanskriser och annat som händer mm. och sen del av vinsten återinvesterar vi i bygden, så vi har insatser för bygden där vi delar ut och förverkligar olika organisationer och personers drömmar det kan vara allt från en slogbod på några tusen lappar till en skatepark och sen så sponsrar vi ungefär ett 60-tal föreningar också då. så ja, otroligt fint uppdrag jo, spännande. att jobba på Sparbank ja det förstår jag, mm. verkligen spännande. så har jag lärt mig något nytt också gällande den här lagen ja, ja precis, du får hem och läsa ja, juristerna i Stockholm slänger i väggen <laughs> här kommer jag, ja men vad kul, spännande Camilla, kan inte du berätta lite om, om, om hur du ser på det då hur, hur Dala Energi har utvecklats genom åren ja vi firar ju 125 år i år. Så att våran historia sträcker ju sig också långt tillbaka. Och den har ju sin grund i att vi från början då drev kvarnrörelse. Som sen då sedermera blev utvecklades med vattenkraft och belysningen kom till byn. Och det var ju så de här belysningsföreningarna bildades för hundra år sedan. Och genom årens lopp då så har vi ju samarbetat och samverkat på olika sätt. Eh, och är då Dedal Energi som vi är idag. Så det är egentligen en hopslagning av fyra olika elverk kan man säga. Så som det hette förr. Mm. Eh, och nu är vi ju desto mer än bara ett elverk om man får uttrycka sig så. Mm. Där vi har breddat verksamheten både med värme och fiber. Mm. Mm. Intressant alltså, då har det mm. verkligen hänt mycket sen, ja. sen ni började. Och sen är det också intressant att det är så pass gammalt också. Ja, ja verkligen ja. intressant. Kristoffer? Eh, ja, vi får väl fortsätta med de här ska vi säga, gamla företagen. Ja. Eh, vi är grundade 1740. Så vi, vi närmar oss väl oss vårt 300 års jubileum. Ja, men precis. Det, det är häftigt ja. faktiskt att, att kunna jobba på ett företag som har hängt med så länge. Verkligen. Eh, men, och självklart under nästan 300 år så har utvecklingen gått framåt också. Från att ha varit handpapper och handpappersbruk till att idag vara ett modernt pappersföretag med, med maskiner och, och liknande. Så att, mm. eh, det är en häftig utveckling om man, om man får chansen att titta bakåt och, och se vad som har hänt. Och även ska säga, titta lite framåt för att se vad kan utvecklas och hur kan vi gå vidare härifrån. Från att ha gjort vissa produkter 
till att nu börja titta eftersom säga, pappersindustrin, pappersmarknaden varierar. Vi ser kvarnsvedens nedläggning mm. för den typen av papper minskar i behov. Så ser vi ju även våran grafiska att det minskar lite. Så vi tittar ju nu på att gå in i mer förpackning. Så att, eh, det är sådana här förändringar som hela tiden har utvecklat oss. Ja, jag förstår. Men alltså, jag måste bara säga, hur överlever man som företag så länge som alla ni tre eh, har, har gjort? Jag tänker det handlar väl om att anpassa sig efter kundernas behov och följa med. Ja. Och vara med i utvecklingen, i samhällets utveckling. Precis det du säger, just vara villig och öppen för att se vad marknaden och vara villig att anpassa sig. Precis. Och testa, ja. det är inte alla anpassningar som funkar, Nej. men vara villig att testa. Precis, man måste ha modet yes. att våga mm. prova. För det, det är ju som vi säger nu att vi, vi går in i, i, mot förpackningar och ska mm. testa det, för det är ju en stor marknad som är på väg, men mm. Tittar vi historiskt tillbaka i Gryxbo så gjorde man för många, många år sedan någonting som heter pergabuttar. Som var, om du tänker som en sån här förpackning som du får med snabb med nudlar och, och ah, fisk och sånt. Ah, Sådana förpackningar gjordes på Gryxbo för 50-60 år sedan. Mm. Men vad häftigt. Så att, men då överlevde det ah. inte. Nej. Men nu är vi tillbaka ah, och testar igen. Men nu är tiden mogen. Ah. Precis. Ah. Så att, men just det här att våga testa. Ja, ah, just det. Just utvecklas. Det. Ah. Gud vad spännande alltså. Ja, ah, ah, verkligen. Eh, jag tänker när man har funnit så länge som, 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 som de företagen ni representerar har gjort. Eh, och också liksom inte ligger i Stockholm. För det är också en myt, jag vet, vi har hanterat i tidigare avsnitt förut, i förra säsongen så pratade vi mycket om det, liksom att, att många har föreställningen om att, att liksom företagen inte kan växa och leva och växa sig starka på landsbygden eller utanför storstäderna. Men vad, vad är, med det sagt då, vad är de största utmaningarna för, för er som företag? Det kan ju vara både liksom en utmaning och en, en, något, något väldigt positivt också. Alltså vår... Ja, men så här, vår reason to be är ju att vi är yberlokala liksom. Och vi har ju valt den vägen. Att vi ska vara så superlokala som vi bara kan, kan vara. Um, jag, jag tror ändå mycket på den här kraften som finns i den här bygden. Och att, 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 liksom, jag menar, att, att våga sticka ut och våga vara här. Det är en del av framgången också. Mm. Faktiskt. Ja men jättespännande. Då säger ni andra jag skulle säga det tuffa är väl ja självklart en av nackdelarna med att ligga lite så här ute på landsbygden och så det är väl transporter och liknande men det går att lösa men just att locka till sig den kompetens som behövs också bör man titta på ett pappersbruk vi behöver ju allt från ekonomi till marknad till forskning till produktion alltså det är ganska breda yrkesområden och just att locka till sig det men det känns också faktiskt ganska bra för det, du har en tung indu, bra industri i Bålänge, du har en tung bra industri i Falen och tillsammans lockar det ganska mycket folk mm. till bygden och mm. området. Det gör också att du behöver bli otroligt mycket bättre på att utveckla den personal som du har. Mm. Absolut. För det, för det tycker jag är en styrka hos oss också mm. att vi jobbar med, med den personalen vi har och utvecklar dem hela tiden. Vi kan inte bara hämta in eller förlita oss på att vi kan hämta in ny kompetens. Så vi jobbar med ganska långa planer och liksom lägger ganska mycket pengar också på att faktiskt utveckla de vi har i huset. Mm. Mm. Jag tror att det du säger just nu är nog det viktigaste för att få behålla mm. den personalen. Precis. Så, vad är det som kostar pengar? Jo, det är att ta in personal och utbilda dem och mm. få in dem och lämna dem sen inom mm. något år då är det ganska bortkastat. Ja. Men just det här att få behålla 
Precis. Ja. ja, nej men kompetensförsörjningen skulle jag säga är vår största utmaning just mm. nu. Och omställningen till det nya, liksom att transformera oss in i det nya. Just det. Ja, men jätteintressant. Vad, vad, ni är ju inne på det här lite grann med, med kompetensförsörjningsproblematiken som jag vet att ni alla tre angav som, som en utmaning under när vi, när vi pratade inför det här avsnittet mm. för, att, för att ta lite puls. Mm. Vad, vad, alltså, vad, vad har ni för teorier om hur kan man avhjälpa det, den problematiken? Hur skulle man kunna lösa det problemet eh, framgent? Jag tror att det är att tänka långsiktigt. Alltså vara med redan liksom i, i skolsammanhang och prata om sin bransch, vad branschen behöver. Sen om man hittar liksom in i branschen någon annanstans eller hos oss, alltså det är en win-win oavsett. Så där tror jag att, att det finns jättemycket att vinna. Sen alltså vara med i det här med exjobb, erbjuda exjobb, finnas tillgängliga i de här sammanhangen. Det tror jag jättemycket på. Så mycket på samarbete. Ja. Vi samarbetar mycket tillsammans inom sparbanksrörelsen såklart. Mm. Men också med andra lokal, lokala aktörer mm. för att komma åt den här kompetensen. Mm, Och man kanske kan dela vissa kompetenser till exempel. Ja, helt så klart. att man får tänka lite mer flexibelt mm. än vad man kanske kan göra om man har en, ett företag i en storstadsregion. Mm. Mm, precis. Nej, jag kan bara hålla med mm. i det. Just alltså, samarbete både med, med skolsidan och då menar jag redan från gymnasiesidan ja. upp till universitet och högskola. Mm. Men att också samarbeta med bolagen i regionen mm. och inte då bara de bolag i samma bransch. För det finns så mycket kunskap och nytta av varandra. Även bredvid. Ja. Och det finns ju säkert win-win alltså, som, som föder nya tankar. För det är, som vi märker här, det är inte bara vi på Gryxbo som har problem eller ni på Sparbanken som har kanske problem att hitta. Men tillsammans så är det enklare att locka. Mm. För ofta när man ska locka en så är det inte bara en person man behöver locka dit utan det är en familj, det är två. Mm. Båda behöver hitta mm. anställning och liknande. Så att det är ju att samarbeta brett. Just det. Sen tycker jag också att pandemin har liksom hjälpt till lite här vad gäller kompetensförsörjning. Det är ju ändå en massa människor som har flyttat från storstan till vår fina bygd. Ja, men eller hur? Så det är ju jättepositivt. Jag tycker också att jag märkte väldigt mycket på mina, mina bekanta och kompisar som har flyttat från eller som, som flyttat från Dalarna och bor i Stockholm eller mm. Göteborg. Det är många som börjar prata om att de är sugna på att flytta hem och så vidare. Mm. Och det är jätteintressant liksom att det har blivit som en mm. trend. Jag tror att det beror säkert jättemycket på, på just pandemins effekter. Att så här... För det här pratar man ju bara om förr. Liksom. Mm. Alltså landsbygdens möjligheter ja. och utifrån fiberutbyggnad. Alltså att det här. Men det, det tog aldrig liksom fart före nu. Liksom. Precis. Nej, det, är lite, så, det känns som ett unikt tillfälle ja, ja. just nu. Sen vet man inte Nej. riktigt. Kommer det hålla i sig? Ja. Eller liksom är det tillfälligt? Ja. Det, det får vi se lite grann. Mm. Precis. Men det är märkt. Det är helt klart. Det har hänt någonting. Ja. Mm. Och det är positivt. Mm, verkligen. Ja, det blir spännande att följa det där och se mm. vad som händer. Jag tänker när man, har, när man jobbar på företag som, som är så, så, så nära sammanknutet med sin byggd eh, som ni alla tre gör. Hur påverkar ni varann, alltså bygden och verksamheterna? Oj. Ja, svår fråga ja, kanske. Ja, precis. precis. Nej, men vi lever ju liksom i symbios med varandra mm. hela tiden. Eh. Jag tänker vi kompletterar varandra. Alltså, ja. Om man tittar på sponsring till exempel. Alltså, där är vi ju båda liksom väldigt ah. lokala liksom, och ger tillbaka. Ja. Eh, så där kompletterar vi varandra tror jag. Ja. Det blir liksom ja. en bredd ja. Ja. Precis. I, i saker och ting. Mm. 
Mm, jättespännande. Har ni no- någon annan no- någon input där? Nej, men som ni säger, just det här med sponsring och liknande. Men tittar man i Gryxbo till exempel, det är en ganska liten mm. by där byn skulle troligtvis inte finnas om inte pappersbruket hade startat där en gång i tiden. Och även idag så är det ju otroligt sammansvetsat. Byn lever ju på bruket, men lika väl tillbaka så lever ju bruket på byn. För mm. otroligt många av de som jobbar hos oss i, i Gryxbo bor ju lokalt där också. Så vi är ju väldigt beroende av varandra. Och därför har vi också, precis som ni säger, det här, just den här sponsringen av föreningen. Mm. För man vill leva gott tillsammans. Mm, precis. Så att, nej, nog finns det otroligt viktiga ska säga, känslor och, och samarbeten just inom bygden och förbygden. Sen kan jag också tycka att vi allihopa representerar liksom en samhällsnytta. Mm. Att, att vi bidrar till samhällsnyttan i våra kommuner och Dalarna där vi verkar. Ja, Ja, men det är ju, ja, jag brukar tänka vi har väldigt fint uppdrag där vi får vara med liksom, i hela livscykeln. Mm. Från det att du föds mm. till det att du dör. Mm. Och, och liksom ha ett uppdrag att preppa dig mm. så mycket som möjligt inför ja, men livets alla mm. olika utmaningar. För det går ju lite upp och ner ja. i livet. <laughs> så är det gäller att vara förberedd. Ja. Ja. Så är det absolut. Fint att se på det. Ja. Ja, kul. Och vi, vi pratade ju tidigare om just det att vara i Stockholm eller inte i Stockholm. Mm. Men man kan ju även se det som om vi bara tar Falun som en, en, li, mm. en lite, liten storstad. Mm. Om vi, säger så, mm. att vi som Falun kommuns största privata arbetsgivare ändå mm. inte ligger ja. i stan. Utan vi ligger faktiskt i byn utanför. Mm. Och genom det blir en större stöttning för byn än vad kanske byn hade haft om vi hade legat någon annanstans mm. där. Så att... Det är otroligt viktigt att allting inte centraliseras till, till säga, städerna och det centrala utan det behövs krafter. Det är jätteintressant för jag tänker mig själv att, att det man har hört många andra som har, som, som har jobbat på företag lite utanför städerna nämnt nämligen att det blir nästan som ett symbiotiskt förhållande mm. mellan, mellan företaget och, och bygden. Liksom. Mm. Jo, det är jätteintressant alltihop och jag tänkte just det, vi var inne på det lite innan det här med hur, hur, hur jäkla gamla ni var allihop, alltså inte er ålder. Men, men jag men... känner ju ändå nu att Dala Energi är yngst ja, och när kan man vara yngst då är 125 år liksom. Ja, det är fascinerande. Ja, men det är ju, det får man väl säga respekt till alltså, klimatet runt omkring. Du har ju ändå flera företag som har överlevt så länge ja, och, och fortsätter att utvecklas. Absolut. Ja. Att, ja, det är ja, ja, ja. jättehäftigt. Det är ju ett kvalitetssignum om något skulle mm. jag vilja säga. Mm. Så att det är ju verkligen hatten av till alla tre som har existerat så länge. Men det jag tänkte då att om vi vänder på det och kollar framåt då. Vad ser ni om 5-10 år? Eller kanske ännu längre fram till. Men vi börjar med 5-10 i alla fall. Det är väl egentligen kanske en fortsättning på det vi, vi pratade om tidigare. Alltså just att fortsätta, vi måste fortsätta utvecklas, vi måste fortsätta titta vad är det marknaden vill ha. Som, som vi sa nu så håller vi ju på att försöka utveckla nya möjligheter mot förpackningen. Mm. För vi ser vad är det man vill ha bort. Jo det är plaster och liknande. Så vi går in för förpackningar med, i papper och, och miljövänliga ska säga, beläggningar på det och liknande. Så att vi ser ju att det är ditåt vi måste gå för den grafiska pappersin. Den, den minskar. Mm. Det blir mer och mer digitala grejer. Det blir mer och mer så. så att vi måste utvecklas för att mm. Och det ser vi ju. Vi kommer att öka ja, de närmsta fem, mm. tio åren. Men sen om man tittar på Arktik i helhet så breddar vi också genom att gå in mer mot energisidan också. Vi, vi, vi utökar med ett till ben. Mm. Så att vi går ju mot ska vi säga, papper, förpackning, energi, 
och massa. Så vi, mm. vi försöker ta några ben för att bredda eh, portföljen i det och genom det också säkra oss att vi inte är lika känsliga för varianser. Men vi kanske kan hitta en samverkan här idag. Ja. Det var härligt att det här kan vara en katalysator. För vår del så känner jag att alltså, det är hela energiomställningen som, i, som sådan mm. eh, där vi liksom behöver förflytta oss. Eh, och jag tror att vi har någon siffra på typ 38 000 eh, elbilar i Dalarna 2025. Mm. Alltså det ja. kräver ju sin omställning ja, i laddinfrastruktur och sen kommer solcellerna och så att, och vi behöver ju också växa. Så vi skulle ju behöva bli dubbelt så stora jämfört med vad vi är idag. Mm-hmm. Som vi, 34 000 kunder har vi idag. Men där ser vi runt 70 000 kunder skulle vi gärna vilja ha. Mm. Så att, det är ju en resa. Mm. Mm. Och vi behöver ju också såklart tillväxt. Mm. Precis som alla andra banker. Så vi är ju ganska beroende av att, att befolkningen ökar. Mm. För vi är ju väldigt lokala. Mm. Så det försöker vi hjälpa till att dra vårt strå till stacken just det här med att utveckla bygden och göra bygden till en, en attraktiv plats på. Ehm, och sen så tror vi väldigt mycket på att vara sparbank. Liksom. Vi tror att det, det är vår grej. Ehm, storbankerna är jättebra på att vara storbanker. Nätbankerna är jättebra på att vara nätbanker. Men vi är bra på att vara sparbank. Och just att hitta vår väg i det här. Ehm, och vi tror fortfarande på det personliga mötet och att man vill träffa en, en riktig person i mm. de här olika skeenden i livet mm. när man ska köpa sitt första hus eller eh, man ska skilja sig mm. eller vad det nu kan vara. Att man vill träffa mm. en riktig person och det, det ska vi fortsätta med. Sen gäller det att liksom synka det här med digitaliseringen såklart. Mm. Eh, men också utmaningen att vi har ett utanförskap kring digitaliseringen också. För vissa är helt med på båten. Men det har också en ganska stor skara som inte är med på båten. Och det är också ett uppdrag som vi har att liksom få med mm. alla. Så att alla kan vara en del av samhället. Mm. Ett hed- hedersvärt uppdrag, absolut. Ja, men, ja, men verkligen. Ja. Det, det är det. Ja, men spännande. Jag har en liten en, en, en spaning slash fördom om, om företag som ligger utanför städerna. Eh, om jag får säga det. Och det är att jag tror, jag, min spaning är att man fostrar en, en kultur på arbetsplatsen som är ganska unik. Vilket gör att man kanske har lättare att behålla personal. Stämmer det och hur, hur ligger det till hos er? Ja, jag skulle vilja säga att det stämmer. Eh, vi har många medarbetare som har jobbat otroligt länge hos oss. Mm. <laughs> och det finns ju anledningar till det såklart. Mm. Eh, men också tror jag att liksom, syftet med verksamheten och vad man jobbar för är också otroligt fint. Mm. Man känner ju att det är liksom ett, en, en ynnest att få jobba för en så fin sak som vi jobbar för. Mm. Och det tror jag bidrar också en hel del till att man vill vara kvar hos oss. Mm. Jag kan också bara hålla med dig. Vi brukar ju säga att vi har något som vi kallar för grycks på andan. Det, det bruks andan, det bruks man mentaliteten mm. i det hela. Och det har ju mycket med den här lokala anknytningen som vi har, vi har pratat om förut och, Just som du säger att man har många som har jobbat länge. Det är ju där också vi ser ett av de här problemen med, med kompetenserna. För vi är på gång till ett generationsskifte. Mm. Vi har en ganska hög medelålder just nu. Så att det är ju sådana här grejer som kommer nu att vi behöver leta. Men det är ju tack vare att så många har jobbat där länge. De har trivs där de, och de är förankrade i bygden. Precis. Och för vår del så är vi liksom igenom det här generationsskiftet så vi är ju väldigt mycket ny personal. Och det har ju också sina utmaningar i just kulturen. Mm. Alltså bygga det nya. Mm. Och där kanske då har det 
skulle säga det dubbla problemet eller dubbla förmånen kanske att hur får vi in det i den gamla i våran kultur men också kanske förnya med de nya Precis. tankarna som ja. kommer in. Ja. Mm. Ja, men spännande. Mm. Eh, jag tänker så här, den här podden riktar ju sig främst till potentiella eh, hitflyttare och hemvändare. Så att eh, med det sagt då, jag, vad skulle ni säga till en potentiell hemvändare slash hitflyttare för att få dem att komma hit? Lämna Stockholm eller Göteborg därhen, flytta hit till Dalarna. <laughs> ja, men det handlar ju om livskvalitet tänker jag. Mm. Alltså att få naturen vid husknuten. Och kunna känna friheten. Så tänker jag. Tillsammans. Och tiden. Ja men precis. Samtidigt som det finns otroligt mycket spännande. Och utvecklande jobb i Dalarna. Så att jag tror på kombinationen. Och sen är det också. Men det det är liksom en en region. Med mycket framåt anda. Och det är mycket entreprenörskap. Och man utvecklar saker och ting hela tiden. Och testar nya saker. Och det märks väldigt tydligt här också. Så bra ställe att bo på. Mm, absolut. Och jag tror att det är en region faktiskt som är ska vi säga, på väg framåt. Det har varit tuffa år för det har varit ganska mycket tunga industrier mm. runt omkring som har haft det tunga perioder. Men det känns ändå just nu som att det går åt rätt mm. håll. Du har Northvolt i, i Bålänge som kommer att locka mycket folk. Mm. Mycket Men jag, som, som du pratar om att, att jämföra med Stockholm och för här då tror jag mycket är att de som vi kan försöka locka hit störst chans på, det är ju de som börjar bilda familj, familjerna vill komma ut från storstaden mm. eh, få precis som ni pratar om, lugnet naturen eh, och det är där också man har framtiden för det är de som gärna stannar kvar mm. och, och man kan bygga sitt mm. företag runt mm. eh, för Kompetens är investering. Ja. Vi vill behålla vår duktiga personal. Mm. Det finns också Precis. ett otroligt utbud på aktiviteter och ett, ett väldigt aktivt föreningsliv också. Ja. Och, det är, och inte några, några jättelånga köer på flera års tid för att vara med i något Nej, fotbollslag precis. eller gå och rida. Så det är... Det är också otroligt positivt. Och det känns ju också fint att kunna bidra till det, tänker ja. jag. Mm. Eller hur? Ja, men verkligen. Ja. Och det är, som, som ni säger, just det där du säger, att kunna bidra till det. Det är ju en symbios mellan ja. samhället och, och, och företagen. Ja. Eh, vi behöver ju samhället med, precis som ni säger, föreningsliv och allting för att locka mm. personer. Bara ett företag ute i landsbygden, när det inte finns något, ingen skulle komma dit. Nej. Ingen skulle stanna. Så allting är ju en symbios. Och, och tittar vi i Falun, Bålänge, Rättvik, mm. som alla de här ligger ganska nära varandra, mm. det är pendlingsavstånd. Så finns det otroligt mycket möjligheter inom föreningar, mm. näringsliv, eh, idrottsklubbar och naturen. Mm. Mm. Så att eh, nog eh, skulle jag uppmana många att komma hit. Antingen komma hem eller ja. flytta till Dalarna. Ja, ni hör ju själva, eh, kära ja. lyssnare. Starkare argument än så är svårt <laughs> att få tag på. Alltså, nej, men det, det är roligt. Man, man märker ju hur ni, hur ni liksom värma, vurmar både för, för Dalarna och för bygden. Och det är mm. jätteintressant. Mm. Eh, så himla kul att ha det här snacket med er. Jättespännande att höra alla era tankar och reflektioner kring, kring era verksamheter och framtiden. Det var faktiskt allt från Jobba i Dalarna-podden för den här gången. Men om du vill veta ännu mer om Dala Energi, Leksand Sparbank och Arctic Paper Gryxbo och dessutom få möjlighet att träffa dem IRL, då ska du komma till Dalarna Science Park i Bålänge den 1 november. Det finns då faktiskt möjlighet att träffa både dem och flera av de övriga arbetsgivarna inom rekryteringslotsdalarna som kommer att finnas på plats för att prata om jobb och karriärmöjligheter med just dig. 
Vi uppdaterar rekryteringslots.se löpande med information om aktiviteten. Och sist men inte minst, glöm för guds skull inte att följa rekryteringslots på våra sociala medier. Hörni, stort tack för att ni kom hit och till er lyssnare tills vi hörs nästa gång. Tack och hej! Glad fredag och trevlig helg! Ja, men tack! Tack! Hej då! Hej då! Hej då!